0: 皆様こんにちはワシントン州日米協会スモールビジネスリジニエンプログラムスモールビジネスバイツ本日は第41回目ですプログラムコーディネーターのミキとリードアドバイザーのカナコがお送りします本日もアクセスくださりありがとうございますこのポッドキャストは Apple Podcast、Spotify、Amazon Music Podcast、Google Podcast、i h a r t Podcast で配信しておりますもうすぐクリスマス。11月の末のサンクスギビングが終わってからすっかりクリスマスイルミネーションに変わりましたよね。うん、買,っススね買ったクリスマスツリーを車の屋根に、ね、縛り付けて家に持って帰っているっていう光景も、まあ、アメリカに来た当初は、ねまあ、だいぶ衝撃的でしたけれども。今では、まあ、クリスマスマ前にになななったたと思うくらいになりましたね<笑>以前はクリスマスイルミネーションをする家庭っていうのはすごく多かったと思うんですけど最近なんか私のこう印象ではハロウィンの飾り付けをする家庭がなんか増えてうあそうですかええーね、あのクリスマスがなんとなく内場になっているような気がしますけれども。うん
1: 、何なんだろう、うちそうですね、まあでもまた、まあ、どっちかっていうと、うちの辺はクリスマスのイルミネーションをつけてる方が多いかな、うん。あ、そうですか、
0: うん、なんかね、うちの近所とかだと、このハロウィン前なんかですとね、なんかこう、いきなりびっくり箱とかみたいなのが置いすごいって。なんか犬の散歩とかして犬がクンクンいっちゃうとわーとか言ってなんかこうお化けが出てくるみたいな,<笑>なんかこっちの方がびっくりですみたいなの<笑>が<笑>あったりしたんですけどね。<笑>で、まあ、サンクスギビンが終わったといえば、まあ、ブラックフライデーなどがありましたよね。いいで,ねであのねサンクスギビンからクリスマスかにかけてのアメリカのこの購買力って、まあね、あの皆さん知ってると思うんですけど、まあ、ものすごいものでして。でサイバーマンデーに e コマースで 12.4 ビリオンも売り上げたということですね、すごい
1: です、ね、でも、でも、なんか今年は、でも、昨年に比べたら、なんか消費はまだそ期待して、なんか、コイル営業全体が期待してたよりも、うん、そこまで追いつかなかったみたいなことを、ちょっとちらっと見ましたけどね
0: 。あそううでしたかうーんまあ、去年はちょっと異常だったかもしれないですね。か、ね、し、うん、さて、バイツ本編を始める前に、我々のプログラムを紹介させてください。スモールビジネスリジンエンシープログラムは、ワシントン州商務省、ワシントンステートデパートメントオブコマースが、ワシントン州内に事業所がある個人事業、小規模事業を支援するプロジェクト、スモールビジネスリジンエンシーネットワーク、略して SBRN の多言語プログラムとして、日本語を母国語とする方をサポートすることを目的として発足したプログラムです。このポッドキャストもそのサポートの一環としてご提供しております。はい、ということで本日のバイツは最低賃金と夏以降のシアトル近郊の時給はです。先週はキングカウンティ・アンインコーポレートドエリアの最低賃金が条例が制定されればまあ 20.29 になる可能性があるという話をしました。現在のワシントン州での最低賃金はそれぞれいくらなのか、まあ、気になりますよね。で、まあ、今週は最低賃金の比較のお話と、あと、実際にどんなあのお給料を皆さん払っているのかということをお話ししたいと思います。うんはい、で、あの最低賃金はね、従業員の数なんかによっても違ってくるっていう地域もあったりするので、今日の賃金は従業員500人以下。1時間あたり 2.19 のメディカルベネフィットを支払っていなくて、かつ従業員が時給 2.19 のチップを受け取っていない場合としてお話しします
1: 。はい、でも時給だけっていうことでね。そうです。ベネフィットもなくて、はいえー、とチップもありませんっていう、そういう状況の、まあ、時給。そうです。はい。で、まず、ワシントン市の最低賃金の数字は、このポッドキャスト、何回も言ってるんですけれども、今、今年ですね、2023年は、まあはい、あの 15.74 ということなんですね。はい、で、さっきの,あの、まあ、キング君の中で言うと、まあ、シアトル市はもちろん、って、それ以上にあの法令で定まっているので、現在は1時間当たり時給が 18.69 と。でそれでシータックはこれより高くて 19.06。で、確か、えっ、ー、と、あれですね、タクイラも、確かそうだったと思うんですが、今年は確か7月1日からがっと上がったはずなので、同じシックやっぱりシータックと隣同士なの,ので、うん、競争がある,あるからそこまで上げたと思うんですよね。うん、だってシータックに行ったら 19.06 もらえるけど、うん、タクイラだったらすぐ隣なのに、うん 15.74 って、やっぱり 19.06 の、いきますよね,すね、人がね。ですね。はい、だから、それをっていうこと、妨げようということで、多分あの、そういうことになったと思うんですけども、はい、で、まあ、ータックは、だから現在、全米で一番時給の高いエリアということになってるわけですね。うん、で先週ですね、お話しした、キングオンカンティのこのアンインコーポレートエリアの最低賃金の法案が通れば、まだこれねいろいろ反対権がすごいありますので、上がらないんですけども、うんええまあ、もっと上がっちゃうことになりますね。なるその金、まあねね、カウンティーの,そのアンインコーポレートエリアというところがです、ねえーあの、従業員があれ、これも何人ですっけど、500人以上だっけ、はい、だったらす、もうすぐ20点人気になっちゃうよみたいな、すごいことに
0: 、まあ、なりますねということなんですけども。ですね、はい。で、まあ,あの、最低賃金はそういうことで、でまあ、実際に給与でね、この8月ぐらいからあの変化してるのかなというところですけれども、うん、1回8月にバイツの23回目の時に、インディードの中で調べたシアトルの職種などでの,その給与のデータというのをお知らせしてあったんですけども、うんうん、そのデータとの比較をしてみますと、現在のシアトルのシェフの,あの平均の給与が時給でいくらかというと、27.03 なんだそうですね。あでなるほどねこの,、えーでこの数字は全国の平均とはまあ変わらないんだそうです。うんはい、で8月の時点では、この同じシェフさんは 25.54 という数字でしたから、まあ、5か月で 1.49 上がったという計算になりますね。うん、だからんあ、やっぱり上がってるんですよね。やっぱり上がってるんですよね。えー、そうです
1: ね。ということは、まあ、えっ
0: ?1.59?1.49?25.5、
1: えー、から ?54 から、はいえそれって6パ 6% ぐらいです
0: よね。でまあその、23回目のバイツで、この数字とともに、まあ、シアトルで一番給の高いシェフさんってあの、シアトル発祥のモーリームーンアイスクリームだってあのお伝えしたんですけど、うんうんうんでまあ、それはね、あんまり,んまりというか、全く変わってなかったんですね、そこの,、うんうん、あのお給料は。30.321 時間、うんまあ、それはすごい数字なんですけど、うんまあ、それは変わらず。ししておりました、うんうん、でも変わったというところで言えば全国平均がちょっとねじわじわ上がったようで前は 30.32 っていうのは全国平均より 79% 高いということだったんですけど、うんうん、現在はまあ 78% ってなって、うんまあ、まあでもだから全国アメリカ全土がじわじわ上がってきてるっていうことになるかと思いますね。うんで8月の時点では、シアトル近郊でシェフに一番高い給料を払ってたのは、カークランドのレストランだったということだったんですけど、うん、現在はシアトル市、続いてベルビュー市、まあ、これは順当なところかなという感じは、そうで
1: すよね。だから、まあ、そうですよね、だ大体やっぱり家の値段とか、物価のね、えーえー、あれとかを見ると、それがそれ相応のお給料を払わないと、皆さんやっぱり来ていただけないということもありますので。はいはいまあ、それ相応のなのかな
0: とは思いますね、はい、ところで、かな子さん、あのはい、シアトルのハードロックカフェが閉店したという話は、ご存知でしか、はいはい、知ってました。はい、で、あの今月ね、閉店して、うんでまあ、理由っていうのはなん、なんか私もこう読んだんですけど、なんとなくよく分からなくて、ただ、うんまあ、これ、面白いこと言っていて、うん、ハードロックカフェ自体は、シアトル以外では50カ所、新しいロケーションにお店をオープンするんだそうですね。うんで
1: も、シアトルは閉じるんですって。えー、まあ、なるほどね。ええー。まあ、でも、おそらくまあ、今の,そのロケーションでしょうね。おそらくね。なんか、ダウンタウン、シアトル。難しいかな悲しいかな、はい、やっぱりこう、コービットの前ではもう、かなりちょっと、すべてが変わってしまったということがあって、バ、はい、シアトルの街中を、まあ本当ね、夜明る行きたいなとは思わないですよね。やっぱりちょっと、ちょっと本当にやっぱり治安的にもう、うん、車止めるところもやっぱり用注意しなきゃいけないし、大丈夫かなと思いながら、まあちょっとその、はい、ね、まあもちろん自分の身の安全を自分で確保しなきゃいけないからなんですけど、まあそう思うと、うん、やっぱりそのシアトルで行くっていうよりも、やっぱり近所で済ましちゃおうかなっていう気持ちになっちゃいますよ
0: ね。ね、えー、で、まあ記事を読んでいたら、まあ、コメント欄の中にね、20ドルも出してハンバーガーを、ね、ハードロックカフェの中で食べるぐらいだったら、うん、周りにもっと安くて美味しいフードを出すところがあるじゃないかと、誰が質が悪くて高いハンバーガー食べたいのって書いてる人がいたんですよね。<笑>っていうことは、ですよこのフードカート系のレストランに皆さん目が向いてるっていうことになるっていうことになるのかなと。うんうんうんあのまさに私たちが推し,推し進めようとしているコミサリキッチンとか、まあ、そういうで提供している食べ物系が脚光を浴びる時代になってくるんじゃないかなとちょっと私たちに勝機があるんじゃないかなと思いながら読んでました
1: そうですねまあだからその賃金が上がっているからまあそういう店舗を持ちながらなお商売されるってなかなか難しくなってくるしはい、はい、ねえまあ賃貸の方も高くなってくるだろうし、そう思うと、その、そのやっぱり、まあ、フードトラックも高いんですけれども、うん、あのフードトラックとか、もうちょっとそのケータリング系なんかの、実際に店舗を持たなくても、事業ができるっていう方法がある。はい、で、それがまたさっき、ね、三、は、木、い、さんが言ってた、私たちの日米協会が、やっとコミソリキッチンというものを、まあ、ヘルスデパートメントがアップルーブしてくれるので、だからそこを、まあね、ね、はい、皆さん、あの、ご近所の皆さんに本当に、あの、料理が得意ですとかっていらっしゃる方で、なんか今までこういうのや,やりたかったんだよな、でもなかなかできなかった。例えば、ね、その、お菓子作ったりとか、ちょっとこういうの、ちょっとしたものを作ったりとかっていうね、うん、過程で、こういろいろやってたんだけど、これをちょっとビジネスにしたいな、なんて考えてる方があったら、ぜひぜひ、はい。こちらの方にお問い合わせいただけると、はい。ね、あの、なんかちょっと一度、私たちのコンソールキッチンを見ていただいて、えね、そこであのなんかちょっと授業回転みたいなのをちょっと考えていただければいいかなって
0: 思います、はい、では、今週のかな子のバイツ、よろしくお願いします。はい、で先週はタ、ね、タッッククススののここととに
1: 関関して、あのー、もう年末でもありますし皆さん係節約できるとこないか、ね、節税できるとこないか、みたいなっていうのもあると思うんで、で先週は経費の方のことを言いましたね。その経費をなるべくまあ、キャッシュがあればですけどね、キャッシュがあれば、はい、ちょっとよ裕、より予約のキャッシュがあれば、早めにもう経費、キャッシュベースの方は、これちょっとあの、発生ベースの方はちょっとダメですけど、キャッシュ、ほとんど多分、皆さんほとんどキャッシュベースでタックスリターン、ファイリングされて思うので、よ、余力があれば、ね、たくさんちょっと、前もって、経費を前もって払っておこうよみたいなことをお知らせしたんですけれども、今回はその逆で、例えば、例えばですよ、もし12月のお支払い、お客さんからのお支払いがありますと、でまあこれはちょっとあの小売業なんかはちょっと無理だけど、例えばサービス業の方だったら、あのこれもまたね、キャッシュに余力があるんであれば、今すぐお金が必要でないと、今月の生活費はもう確保できてるから、っていうことで、今すぐお金が必要でないんであれば、1月まで、あの、お支払いを待ってもらう。だから今、例えば 12、11月にした仕事を12月にお金もらうんじゃなくって、いいですよとお客さんに、1月でお払いくださいと。で、1月まで待ってもらう。っていうこともできるので、もうこれだから、これはキャッシュベースでできる。ことなので、まあうんあの、お客様にお支払いをちょっと1月まで大丈夫ですよとかって、そうするとね、お金が10月に入ってきて、まあ、税金払うの一年を遅らせると、その分に関してということができるので、ちょっと裏技と言いますか、うん、簡単な裏技なんだけど、ちょっと今まであんまり考えたことがないかもしれないから、そういうことをちょっと考えればいいかなと思います
0: 。そうですね。はい。はい。というわけで、今後も、スモールビジネスバイツとして皆様に役立つ情報を隙間の時間にお聞きいただけるようなポッドキャストを配信していく予定です。ぜひ、ワシントン州日米協会のスモールビジネスバイツをフォローお願いしますね。それから来週からバイツは2週間お休みになります。次回は新年。皆様、良いお年をお迎えくださいね。ではまた次回。はい。はい、さようなら
1: 。ハッピーホリデイズ。